0: Bienvenidos al podcast de Star Surgical Un podcast de corta duración, pero con mucha ciencia e información Donde, como sabéis, os contamos de las últimas publicaciones sobre cirugía refractiva con lente fáquica ICN yo soy Jesús Beltrán y para este podcast me va a acompañar Alfredo Aparicio, nuestro especialista de producto y responsable de Andalucía Occidental y Extremadura. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás?
1: Hola Jesús, muy bien, encantado de poder participar contigo en este nuevo podcast.
0: Si no me equivoco, hoy vienes a hablarnos de una publicación que trata sobre incisiones corneales en cirugía de ICL, ¿cierto? Sí. Así es. Vamos a repasar un artículo publicado hace muy poco tiempo en el
1: European Journal of Ophthalmology titulado Comparison of Boone Architecture in Implantable Colomer Lens Surgery Self-sealing Single Plane Opposite Clear Corneal Incision versus Main Surgical Incision cuyos autores son Timoteo González Cruces, Antonio Cano Ortiz, Alberto Villarrubia y colaboradores. El objetivo de este estudio es comparar la arquitectura de incisiones opuestas en córnea clara y de un plano frente a incisiones principales en pacientes a los que se les implantó lente y ICL. Para ello se realizó un análisis tomográfico retrospectivo y longitudinal de estas incisiones seis meses después de la cirugía. A todos los pacientes intervenidos en el Hospital Oftalmológico de la Ruzafa en Córdoba se les realizó cirugía refractiva con implante de lente fáquica ICL combinada con incisiones opuestas en córnea clara y de un solo plano para el manejo del astigmatismo corneal preoperatorio. Todas las cirugías fueron llevadas a cabo por un mismo cirujano experto en implantes de lentes fáquicas ICL. El meridiano 0180 fue marcado con el paciente en posición primaria de mirada para evitar riesgos de desviación del meridiano curvo durante la cirugía. Se identificó el meridiano corneal más curvado con un anillo de fijación alineada con las máscaras realizadas previamente en el meridiano horizontal. La incisión principal se realizó temporal en córnea clara, tanto en los ojos derechos como en los izquierdos, y cerca del limbo usando un cuchillete de 3 milímetros. También a 90 grados de la incisión principal se realizó una paracentesis de 1 milímetro. En cuanto a las incisiones opuestas astigmáticas, se realizaron en el meridiano curvo con un tamaño de 3.2 milímetros independientemente de la cantidad y orientación del meridiano del astigmatismo corneal. Todas fueron incisiones autosellantes de un solo plano localizadas en córnea clara a un milímetro del limbo. Con OCT se midió en todas las incisiones el espesor epitelial tanto en la incisión como adyacente a ella, el ángulo con respecto a la superficie anterior de la córnea, la retracción endotelial, longitud y paquimetría corneal de la incisión y la distancia entre la incisión y el limbo. En cuanto a los resultados, se realizaron un total de 55 incisiones en 24 ojos pertenecientes a 24 pacientes con una edad media de 34 a 64 años. De estas, 24 fueron incisiones principales realizadas en temporal, mientras que 31 fueron queratotomías astigmáticas que no se manipularon durante la cirugía y realizadas en córnea clara de las cuales el 71% se realizaron en el meridiano vertical, el 19% en el meridiano oblicuo y el 10% en el meridiano horizontal. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se comparó el ángulo de las incisiones astigmáticas frente al de las incisiones principales, ya que estas últimas se realizaron con un ángulo menor con respecto a la superficie corneal. Según los autores de este hecho, podría deberse a que los ángulos de las incisiones localizadas fuera del área temporal podría estar limitado por nariz, pómulo o rigidez orbital superior, lo que llevaría a realizar incisiones con mayor angulación por el cirujano. También se describe una correlación negativa entre el ángulo de la incisión y la longitud de la misma. Ángulos más pequeños producen incisiones más largas. Por lo tanto, la angulación es de vital importancia para mantener la estanqueidad de una incisión de un solo plano. En cuanto a cambios en el epitelio, encontraron un mayor espesor epitelial en las incisiones astigmáticas frente a las incisiones principales. Este hecho podría deberse, según los autores, a los mayores cambios que ocurren en las incisiones astigmáticas debido al mayor ángulo de estas con respecto al plano corneal. Analizaron de igual forma la morfología de la parte posterior de las incisiones y encontraron un mayor desajuste endotelial en las incisiones principales frente a las incisiones astigmáticas. Como conclusión, ambos tipos de incisiones autosellantes, tanto la principal como la astigmática, han mostrado ser seguras con sellado y curación de las incisiones a los seis meses del posoperatorio. La incisión principal realizada en posición temporal es más angulada y larga. Con una mayor retracción endotelial y un menor crecimiento endotelial en la zona de la incisión, comparada con las incisiones astigmáticas sin manipulación.
0: ¡Guau, wow, Alfredo! ¡Genial! Gracias por el resumen de este interesante artículo. Como vemos, la localización de cualquier incisión nos puede influir en la angulación y longitud de la misma, hechos que pueden ser determinantes en el autosellado, en el crecimiento epitelial o en posibles retracciones endoteliales.
1: Pues sí, así es, Jesús.
0: Qué bien, Alfredo, de verdad. Muchísimas gracias por tu ayuda.
1: De nada, Jesús. Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Ha sido un placer.
0: Amigos, amigas, con esto finalizamos nuestro segundo podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado y permaneced atentos para las próximas publicaciones. Un abrazo fuerte.